0: File 25 Capitolo 15 Come sta Lady Paul? Gennaio 1808 Come sta Lady Paul? Tutti in città, a qualsiasi categoria di cittadini appartenessero, ripetevano questa domanda. A Covent Garden, allo spuntare dell'alba, i fruttivendoli domandavano alle fioraie «Come sta Lady Paul?» Da Ackerman, nello Strand, Ackerman in persona domandava ai clienti, membri dell'aristocrazia e persone distinte, se avessero notizie di Lady Paul. Alla Camera dei Comuni, durante i discorsi noiosi, i deputati bisbigliavano la stessa domanda ai loro vicini, ognuno sbirciando Sir Walter con la coda dell'occhio. Negli spogliatori di Mayfair alle prime ore del mattino, le cameriere chiedevano scusa alle loro padrone ma Lady Paul era al ricevimento e come sta sua signoria? Così la domanda che tutti facevano era sempre la stessa. Come sta Lady Paul? E la risposta era sempre, oh sua signoria sta bene, benissimo anzi. Il che dimostrava la triste povertà della lingua inglese, poiché benissimo era troppo poco per descrivere lo stato fisico di sua signoria accanto a lei tutti gli altri apparivano pallidi stanchi mezzi morti la straordinaria energia che aveva dimostrato la mattina successiva alla sua resurrezione non l'aveva mai abbandonata quando faceva la sua passeggiata tutti si stupivano di vedere una signora camminare così rapidamente e quanto al valletto che avrebbe dovuto accompagnarla il poveretto in genere arrancava a molte yarde dietro di lei ansimante e rosso in faccia una mattina il ministro della guerra, uscendo da Drummond in Charing Cross, andrò a sbattere contro sua signoria che camminava in fretta sul marciapiede e fu scaraventato per terra. La giovane donna lo aiutò a rimettersi in piedi, disse che sperava di non avergli fatto male ed era già scomparsa prima che il ministro fosse riuscito ad aprire bocca. Come ogni altra diciannovenne, Lady Paul andava pazza per il ballo non ne perdeva uno e ballava ballava senza mai restare senza fiato rimanendo sgomenta nel vedere che tutti andavano via così presto è ridicolo chiamare festa da ballo una cosa tanto moscia diceva sir walter non abbiamo ballato nemmeno tre ore e si stupiva anche della fragilità degli altri ballerini poveretti mi fanno pena brindavano alla sua salute l'esercito la marina e la chiesa sir walter paul era nominato regolarmente come l'uomo più fortunato del regno e quanto a lui era della stessa opinione la signorina winterton la povera signorina winterton pallida e malata aveva suscitato la sua compassione ma lady paul splendente di salute e di buon umore e piena di vita era oggetto della sua ammirazione quando sua moglie, senza volerlo, aveva mandato a gambe all'aria il ministro della guerra, si era divertito moltissimo e aveva raccontato l'episodio a chiunque incontrasse. Aveva confidato in privato a Lady Winsel, sua amica particolare, che sua signoria era precisamente la moglie adatta a lui, così intelligente e vivace, era tutto ciò che avrebbe potuto desiderare. Lo colpiva in special modo la sua indipendenza di giudizio. La scorsa settimana mi ha detto che il governo non dovrebbe inviare denaro e truppe alla re di Svezia, come è stato deciso di fare, ma dovrebbe invece appoggiare i governi del Portogallo e della Spagna per fare di quei due paesi le basi delle nostre operazioni contro buona A 19 anni aver riflettuto tanto profondamente su questo genere di cose ed essere giunta a simili conclusioni. A 19 anni contraddire il governo con tanta sicurezza. Come è naturale, le ho detto che dovrebbe sedere in Parlamento. Lady Paul univa in una sola persona il fascino della bellezza, della politica, della ricchezza e della magia. Non sussistevano dubbi che fosse destinata a divenire una delle donne brillanti che dettavano legge nel bel mondo londinese. Era sposata da quasi tre mesi ormai, era tempo di imbarcarsi sulla rotta che il destino e la società avevano tracciato per lei. Furono quindi spediti gli inviti per un sontuoso pranzo che avrebbe avuto luogo la seconda settimana di gennaio. Il primo ricevimento nella carriera di una sposa è un'occasione importantissima, che comporta un'infinità di piccoli problemi e di ansie. Ciò che le è valso l'ammirazione degli altri nei tre anni trascorsi da quando ha lasciato la scuola non basta più non è più sufficiente saper vestire con eleganza, scegliere i gioielli più adatti all'occasione, conversare in francese, suonare il pianoforte e cantare. Ora deve rivolgere la sua attenzione alla cucina francese e ai vini francesi. Anche se altri potranno consigliarla su importanti questioni del genere, deve farsi guidare dal proprio gusto e dalle proprie inclinazioni. Di sicuro, disprezzerà lo stile di sua madre nel ricevere e vorrà fare le cose in modo diverso. A Londra la gente alla moda è invitata a pranzo quattro o cinque volte alla settimana. Come farà una diciannovenne che non è quasi mai entrata in cucina prima dall'ora a ideare un banchetto tale da stupire e deliziare palati tanto viziati? C'è poi la servitù. Nella nuova casa di una giovane sposa, i domestici sono nuovi anche loro. Se occorre rapidamente qualcosa, candele, una forchetta diversa, un panno per portare una zuppiera di brodo bollente, saranno in grado di trovarla. Nel caso della residenza di Reddy Paul, al numero 9 di Harley Street, i problemi erano triplicati. La metà dei domestici proveniva dal Northamptonshire dalla proprietà di sua signoria a Great Hitherden e l'altra metà era appena stata assunta a Londra come tutti sanno la differenza tra servitori di campagna e servitori di città anzi di Londra è enorme non è esattamente una questione di compiti devono cucinare fare le pulizie andare a prendere e a portare cose tanto nel Northamptonshire quanto a Londra no La differenza sta piuttosto nel modo in cui tali compiti vengono svolti. Mettiamo che un gentiluomo di campagna del Northamptonshire vada a far visita a un vicino. Finita la visita, un valletto va a prendere il pastrano del gentiluomo e lo aiuta a indossarlo. Nel farlo è del tutto naturale per il valletto informarsi sulla salute della moglie del gentiluomo e questi non si sente per nulla offeso, Anzi, risponde facendo a sua volta qualche domanda. Forse ha sentito dire che la nonna del valletto è caduta e si è fatta male mentre raccoglieva i cavoli nell'orto, e desidera sapere se sta meglio. Il gentiluomo di campagna e il valletto vivono in un mondo molto piccolo e si conoscono sin dall'infanzia. A Londra ciò non è pensabile. Un valletto di Londra non deve mai rivolgere la parola agli ospiti del padrone deve avere l'aria di non sapere nemmeno che esistono al mondo cose come le nonne e i cavoli al numero 9 di harley street i servitori di campagna di lady paul erano continuamente in imbarazzo a disagio timorosi di sbagliare e mai sicuri di fare bene perfino il loro modo di parlare le espressioni usate venivano criticati e derisi il loro accento non era sempre comprensibile per i domestici londinesi i quali, è giusto dirlo, facevano ben pochi sforzi per capire. I domestici londinesi si divertivano a burlarsi dei campagnoli. Dicevano ad Alfred, un giovane valletto, di servire piatti di acqua sporca ai loro colleghi, spiegandogli che si trattava di consomme alla francese. Spesso affidavano ai servitori di campagna messaggi per il garzone del macellaio, per il fornaio e per il lampionaio messaggi scritti in gergo londinese che per i campagnoli non avevano né capo né coda, ma che per il garzone del macellaio, per il fornaio e il lampionaio, che li capivano benissimo, erano volgari e offensivi. Il garzone del macellaio aveva fatto un occhio nero ad Alfred per questo motivo, mentre i servitori di Londra se ne stavano nascosti nella dispensa a origliare e a farsi in matte risate.